0: Also wenn du nicht arbeitest, ja, hm, das finde ich ja auch schwierig. Wenn du arbeitest, hm, Rabenmutter. Wenn dein Mann oder Partner zu Hause bleibt, ja, ist der kein richtiger Kerl und so weiter. Also mhm. es ist wirklich, äh, ja, gerade Ernährung. Also ich habe im Prenzlauer Berg gewohnt, ich bin fast verrückt geworden in diesen Kindergartengruppen, wie bescheuert die Leute sind. Also wie die sich überboten haben mit äh, vegan, zuckerfreien, sonst was, Kekschen, mit auf Basis von Kokosmehl oder was weiß ich. Glutenfrei. Glutenfrei, äh, ganz wichtig. Ja. Und natürlich. Auch. Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge von Vier Brüste. Genau? Für ein Halleluja. So ist es nämlich. <lacht> Ganz genau. Jetzt setzen wir uns immer ab. Ja, ist ja auch mal schön. Ja. Und so wir begrüßen sein. euch immer noch im Monat der Frauen. Ja, es ist März, der Frühling kommt
1: mhm. und wir dachten, bezüglich jetzt des Weltfrauentags widmen wir dem März den Frauen.
0: Ja, why not? So, aber du wolltest eben schon los erzählen. Und ja. Ich habe gesagt, stopp, halte es für die Aufnahme. Du hast <lacht> gesagt, du hast geträumt. Was hast du geträumt? Ich habe heute Nacht geträumt dass ich hochschwanger bin, mhm.
1: also wirklich unglaublich praller, harter, großer Bauch, so wie ich mir, wie ich es aus meiner nicht Erfahrung halt so vorgestellt hätte. Ja. Aber es ist ein bisschen bizarr. Also ja, mach macht ja etwas. und dann habe ich es was halt von Rafa so in meinem Traum mhm. äh, gewesen, aber er hat es gar nicht so wirklich wahrgenommen, sondern er hat gesagt, ja, ich ähm, muss schnell noch zu so einem Kurs, da möchte ich unbedingt hin und er war dann weg. Mhm. Und ich war halt hochschwanger dann irgendwie da. Und plötzlich war ich irgendwie so in einem Klassenzimmer mit alten Schülern. Okay, jetzt wird's komisch. Und der war halt so prall, der Bauch. Ja? Und dann habe ich ihn fahren lassen. Ja. Im Traum ist, oder nicht? War wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay. Und dann ist er nicht mehr so prall gewesen. Er ist so ein bisschen eingesackt. Wie so ein Luftballon. Wie so ein, wie so ein fies, riesig fieser Furz. Aber ich wusste aber noch, dass ich schwanger bin. Und okay. also, dann habe ich in der Klasse, aber der Bauch ist dann so geschrumpft. Mhm. Und dann bin ich mit diesem geschrumpft Bauch bin ich so in die Klasse und hab gesagt ich bin im acht Monat schwanger also, ja krass wie ist das denn passiert ja. so, <lacht> ich habe schon Träume gehabt wo ich schwanger bin ähm, da war ich komplett oh mein Gott wie konnte das passieren ich habe doch Termine warum bin ich jetzt auf einmal schwanger und immer so Schock und <lacht> Heulen und oh Gott, so, was auch so Schlimmes gewesen wäre, wie so Teenage-Moms, die plötzlich mit 14 schwanger werden, was nicht passieren darf, so. Und ähm, dann, äh, ja, diesmal war es aber so, ah, okay, krass, mh, bin mal gespannt, was da rauskommt. <lacht> <lacht> und als im Traum wusste, ich, dass es gar nicht ein Toilettengang war, sondern ich war schwanger. Ja. So. Und äh, äh, das habe ich eben äh, geträumt. Äh, und ich habe das dann heute Morgen auch Rafa erzählt, der so, Aha. <lacht> Komplett äh, uninteressiert, weil ich muss immer, weil ich habe sehr klare äh, Träume und da muss ich immer nach jedem Morgen immer zur nächsten Person hinrennen und sagen, was ich geträumt habe. Mhm. Genau. <lacht> und ich habe aufgehört, irgendwelche Bedeutungen rein zu interpretieren
0: <lacht> in meine Träume, weil dann Kommt nur Blödsinn raus. Naja, und manchmal ist es ja auch einfach so, dass einem so ein Furz quer sitzt. Und ja, man...
1: nein! Nicht. <lacht> oder träume ich, weil ich so krass im gedacht habe, dass ich schwanger bin oder was? Nein. Also wirklich, also ich fand das Gefühl irgendwie schön und interessant. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch so ein bisschen Angst äh, vor Mama sein, weil ich das Gefühl
0: habe, dass man keine. Zeit mehr für sich hat. Das ist ein korrektes Gefühl, eine realistische Darstellung der Fakten, ja. Mhm. Äh. Ich habe mal gelesen, dass, wenn man als schwangere Frau des Geschlechtskindes träumt, dass es zu 80 Prozent oder sowas akkurat ist. Echt? Ja. Ach, krass.
1: Mhm. Weil man das fühlt, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Keine ich habe geträumt, dass ich einen Jungen kriege. Ah, Wer weiß, wenn jetzt was passiert, wenn ich jetzt ein Mädchen kriege, dann ist meine Intuition auch schon wieder im Arsch, oder wie? Naja,
0: da du eine Hormonspirale drin hast, ist wahrscheinlich, also unwahrscheinlich. Ja. ja. Aber äh, ja, ich habe ja auch Jungs gekriegt. Ja, aber es gibt ja so, weil
1: meine Freundin ist doch schwanger geworden letztes Jahr und ich bin ja auch ausgerastet, gell? Das hat auch so mein komplettes Bild, so wir waren so drei, wir waren so... Äh, die, die die drei Tauben Nüsschen, kennst du uns ja. Mhm. Und als sie schwanger geworden ist, so war meine Jugend vorbei. Ja, weil ich mir dachte, <lacht> weil ich dachte, wir sind doch noch aus, in der Schule. Ja. Wir sind doch noch jung, was machst du? Und dann ist die schwanger und hat mir das Bild gezeigt im Ultraschall. Ich bin im Restaurant aufgestanden und bin rumgelaufen, so vom Tisch aufgesprungen. dass sie, Verarsch mich nicht. Also, kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich natürlich dann auch für sie gefreut und ich habe auch ein bisschen geweint. so ähm, Aber irgendwie... Dann hat die andere Freundin gesagt, also, die ist eine Aburmama. mama Abur, äh, Mädels-Mama. Na, mhm. was hast du gesagt? Sie redet bayerisch. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, Und ich so, woher weißt denn du das? Und es gibt anscheinend so Mamas, die wirken so von ihrer Art her wie Mama-Mütter und Jungsmütter. mütter mädchen Ja, Mädchen. Ja. Habe ich, hab ich jetzt was mama -Mütter. Na, scheiße. ich <lacht> bin komplett verdreht. Weiß schon. Ja, ja. mädchen genau. und Jungsmütter. Mhm.
0: Hast du das auch so äh, im Gefühl oder wusstest du schon, in welche Richtung es bei dir geht? Also ich, ja, ähm, ich habe es in der Tat geträumt. Ah, okay. Und ich habe es aber, also ich fand auch, dass ich aussah wie eine Mädchen, äh, eine Jungsmutter. Aber keine Ahnung warum. Pff, ist ja alles, sind ja so. Wie sehen die denn aus? Keine Ahnung. Ich fand halt, ich wirkte wie jemand, der einen Jungen kriegt. Was weiß ich. Das ist so völlig, so, so, immer so völlig unterbewusst. Aber ich war sicher, dass ich einen Jungen kriege. Und beim zweiten Mal war ich auch sicher, dass ich einen Jungen kriege. Ich glaube, für mich wäre das auch, oder ist es so einfacher, weil ich glaube, mit meiner Mutter-Thematik und so wäre das mit einer Tochter wahrscheinlich noch auffühlender gewesen. So. Mhm. so habe ich nicht, das Gleiche. Also stell dir mal vor, ich hätte dann noch so eine kleine Paula gekriegt. Oh. Wenn die so gewesen wäre, wie ich in der Pubertät. Ich war so, so schlimm. So schlimm. Aber wenn meine Jungs das wüssten, was ich alles gemacht habe, die sind ja super brav. Mhm. Super brav. Also sie gehen schon aus und so. Also der Große zumindest. Mhm. Aber ähm, der... Schickt mir dann Fotos, was sie gerade machen oder Videos oder sagt mir, wo sie sind und so weiter. Ja. Und ich, gut, damals gab es keine Handys, ja, aber ich war einfach, niemand wusste, wo ich bin. Mhm. Also hätte man mich zur Seite geschafft, pff, good luck, ja. Ach, also ich habe auch, ich bin einmal, da wollte ich irgendwie... Ähm, aus, ich weiß nicht mehr, warum ich nicht nach Hause wollte. Jedenfalls habe ich dann in der Kneipe in Bonn, im BlaBla, Bla, das war so ein ähm, Punkerschuppen, mhm. habe ich äh, irgendjemanden gefragt, ich also habe so rumgefragt, ob ich bei dem pennen kann. Ja, krass. Also vielleicht irre. Ja. Und dann habe ich bei Marc Kremer gepennt, das weiß ich noch. Und der war total nett zu mir. Ich glaube auch ein bisschen verstört, warum, ich weiß mein, nicht, war 14, 15 oder so, Vielleicht sogar 14. Keine Ahnung, warum ich da so allein rumhänge. Jedenfalls kam dann nachts sein Kumpel. Es gab so einen ganz bekannten Drogendealer in mhm. Bonn. Den kannte jeder Passi. aber auch so Skater. Und ähm, Passi kam mit seinem Kumpel Frank, mit dem ich äh, dann ein Jahr später oder so mein erstes Mal hatte. Das hast uns ja auch vor kurzem erzählt. Ja, ja. Und ähm, der sagte dann, ich habe so getan, als würde ich schlafen. Ja. Also erst sagte, wer ist denn das? Und dann hat Marc gesagt, keine Ahnung, <lacht> was ja auch stimmte. Und dann hat Passi gesagt, können wir die mitnehmen? Ja, krass. Aber ich glaube, also in dem Moment hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie bedrohlich gemeint ist, sondern, aber keine Ahnung, weiß nicht genau. <lacht> Jedenfalls hat Marc da gesagt, nee, die bleibt hier. Was ja nett von ihm war. Ja, aber also war aber kein äh, gewalttätiger Mensch. Also er hatte immer eine jahrelange Freundin. Keine Ahnung, was der vorhatte. Aber vielleicht auch irgendeinen Scheiß. Weiß ich nicht. Wir sind, Wir sind froh, das so dass das schon gelaufen ist. nicht mitgenommen hat. Ja, ja. Das, genau. Und dann war ich auch mal, das, da war ich aber ein Jahr jünger, da wollte ich an der Schule Ernst Moritz Arndt, Gymnasium in Bonn. Die hatten eine Theatergruppe, die richtig gut war. Und Oliver Masucci, den ihr heute sicher aus ganz, ganz vielen Kinofilmen kennt, der hat auch gemacht, er ist wieder da und so. Ähm, der war dort, der, also es war eine Inszenierung der Drei-Groschen-Oper mhm. und er hat den Hakenfinger Jakob gespielt. Ich fand nicht, dass er der Beste war von allen. Ähm, der Beste war ein Typ, der hieß Matthias irgendwas mit M und der hat den ähm, Erzähler gespielt und Münz Matthias oder so. Vielleicht komme ich nur deshalb auf M. Egal, anyway. Diese Inszenierung war für mich also bahnbrechend. Ich war so fasziniert, dass ich versucht habe, in jede Vorstellung zu gehen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich würde gerne nochmal gehen. Und sie hat gesagt, nein, ich glaube einfach nur so, weil sie ab und zu mal einfach nein sagen wollte. Und da habe ich gesagt, äh, ja, okay, ich schlafe heute übrigens bei... Äh, Katja oder was weiß ich und bin dann heimlich nochmal ins Theater gegangen und hatte dann natürlich keinen Platz, wo ich schlafen konnte mhm. und bin dann zu uns ins Bootshaus nachts und habe da alleine unten in der Umkleide geschlafen, oh. in einem Schultag oh. und morgens äh, gab es plötzlich so Geräusche, als würde jemand in der Bootshalle so Dosen mit Nitroverdünnung umstoßen und da durchlaufen. Und ich habe ja. eine totale Panikattacke gekriegt und bin... Ins Mädchenklo, in die Umkleide und habe dann so dieses Gitter hochgestemmt und bin rausgeschossen und habe die, die Bootshallentür aufgerissen und gerufen, wer ist da? <lacht> und da war aber gar keiner, sondern es war nur irgendwie die, die Heizung oder irgendwie so ein Durchlauferhitzer angegangen oder nicht Durchlauf, also irgendein so Erhitzer und da lief immer so Wasser raus ja. und das hörte sich so an. so dann war ich irgendwie um 6 Uhr an der Schule und so... <lacht> Mit kleinen Augen, ja, aber auch, also niemand hat wusste, wo ich bin oder so. Ja, Und krass. meine Jungs melden sich immer an und ab, da bin ich echt dankbar. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich,
1: ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig.
1: Echt jetzt? Ja. Wieso das
0: denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da.
1: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß... Ja, ich finde es mega. Außerdem sind die Produkte vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Und die Flasche besteht aus 100% recyceltem Plastik und
1: ähm, der Sprühkopf auf, aus 47% recyceltem Plastik. Also generell alles ähm, sehr, sehr gut äh, verwertet und konzipiert. Eine einfache und schnelle Anwendung: Also man füllt einfach Wasser rein, dann das flüssige Konzentrat hinzu, schütteln und fertig.
0: Shake, shake, shake. Und das Tolle ist, wir haben natürlich ein Extra für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar mit dem Code ECO4, also ECO4,
1: bekommt ihr jetzt bei agentecho.de 15%, die ihr da euch sparen
0: könnt. Genau. 15% agentecho.de. Und so macht Putzen einfach mehr Spaß, auch der Natur. Werbepause beendet. So, das kommt dann auch wahrscheinlich wo sie
1: es alles herausfinden werden, was du so gemacht hast. Ja, aber dann ist schon zu spät. Der eine ist ja schon 18. Also. <lacht> ja, voll gut. Ja, ja. Neben mir wäre es auch vollkommen egal, ob Mädchen oder Junge. Hauptsache, man hat irgendwie so eine coole Beziehung, habe ich dir ja schon mal auch gesagt. Ich möchte eine coole Mama sein, der man auch irgendwie so Sachen aufs Handy schickt und so und der man alles erzählen kann. Ich würde meine Jungs auch dazu animieren, dass sie äh, zu ihren Gefühlen stehen und äh, dass sie weinen können, weil ich habe ja auch Probleme, dass ich nicht weinen kann, was mich bis heute ein bisschen ähm, hindert. Druck abzulassen, sage ich jetzt mal, weil ich bin für mich manchmal so wie so ein emotionaler, ein emotionaler Teekocher, so also Teekessel, der dann irgendwie die ganze Zeit so pfeift, weil so viel Druck drauf ist, aber wenn dann immer so weint, dann wird Druck abgehen und dann versuche ich mir sofort, weil Weinen immer sofort abzustellen. Also das, das fände ich irgendwie cool. Und ich glaube, mit Mädels wäre es halt auch eine, eine kann man, man glaube ich, vielleicht als Mama eine schnellere Bindung vielleicht aufbauen oder so. Jedenfalls stelle ich mir das. Kinder kriegen, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, utopisch, also, soll ich sagen, schöner vor, als es vielleicht, oder es einfacher vor, oder roman romantisiere das noch ein bisschen mehr, als es tatsächlich ist.
0: <lacht> also kommt darauf an, ob du jemanden hast, den du magst und mit dem du das zusammen machen kannst und mhm. vielleicht auch eine Familie. Ne? Ich hab, war Mutter Seelen alleine viele, viele Jahre und fand es mhm. beschissen. Darum ja. bin ich natürlich jemand, ich würde es niemandem empfehlen. So. So im Nachhinein hätte ich jetzt gerne erwachsene Mädchen, weil die bleiben mehr mit einem in Kontakt. Ne? Jungs ziehen irgendwann häufig von dann und dann pff, musst du denen immer hinterher telefonieren. Wie geht's Ja, oh, Gut. Was hast du erlebt? Oh, nix. So, so immer etwas einsäbige Telefonate. Aber es gibt ja. natürlich auch Jungs, die sich bei ihrer Mama melden. Also,
1: also wir haben eine sehr enge ähm, Mama-Bindung auch. Also klar mein so, meine, generelle Familie schon, mein Dad ist halt viel beim Arbeiten. Aber wenn wir kommen und so, die Mama muss erstmal richtig durchgenudelt werden. Dann quetscht sie. Bitte ich. was? Ja, sie ist nicht sexuell, wie du das vielleicht denkst. <lacht> ich nehme sie immer so mach Knacki mit ihr, wie ich es mit dir auch mache. Ja, Knacki. knacki. Und so, dann äh, meine Mom ist ja ein bisschen kleiner als ich und halt viel leichter. Und dann nehme ich sie jetzt halt hoch und schleudere sie jetzt immer so rum. Mhm. Und äh, dann <lacht> auch zum Beispiel, wenn sie auf dem Sofa liegt, dann gibt es mal Fleischstecke bei uns. Was ist denn Fleischstecke? Fleischstecke ist, wenn ich mich... Ich bin die Fleischdecke und lege mich einfach auf dem Sofa einmal komplett auf sie drauf. Mhm. Genau. Und dann kommt sie auch nicht aus. Dann 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 zwicke ich sie und kitzel sie so ein bisschen, damit sie so ein bisschen äh, sich aufregen kann und äh, sie lacht und so. Genau, also das, das nennen wir immer mit Durchnudeln. Die Mama so ein bisschen ärgern und äh, genau, ein bisschen rumwirbeln. So. <lacht> und meine Schwester sieht bei meiner Mama jeden Tag wegen, weil sie an der gleichen... Arbeit ist und immer bei mir ist jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, aber da wo ich jetzt dass die Bindung jetzt, dass ich in Berlin bin stärker geworden ist, wenn man sich viel mehr auf die Treffen freut, als da wo ich in München immer so oft vorbeigekommen bin dann ist es so, ja kommst wieder, ja servus und dann nächste Woche wieder und dann wieder und so, genau, finde ich es eigentlich alles total schön ähm, und bin mal, hoffe immer noch, dass irgendwann mich das äh, eigene Familienglück ereilen wird Mal gucken, aber auch das Muttersein ist ja auch nicht immer so einfach, ähm <lacht> weil man äh, ja da auch die ganze Zeit Kritik ausgesetzt ist, so wie ich ja auch jetzt, äh, keine Ahnung, wir Social Media, es geht ja unter Mamas ja genauso. Ja. Also das habe ich ja sogar... Äh, tatsächlich von meiner Therapeutin, also meine Therapeutin öffnet sich auch mir. Die erzählt auch Sachen von sich, mit denen sie zu kämpfen hat. Und bei ihr ist eben dieses ganze Thema mom halt so präsent, weil ähm, irgendwie jede Mutter, die andere ausstechen möchte, wer die bessere helikopter ist oder so. Mhm. Ach, deine Kinder dürfen Süßigkeiten essen. Oder Zucker. Ach, deine Kinder dürfen äh, so lange vorm Fernseher sitzen und so weiter. Ja.
0: Hast du es auch erlebt? Weil stelle ich mir richtig abgefuckt vor. <lacht> ja, ist auch richtig abgefuckt. Also es ist schon krass, weil du es auch niemandem recht machen kannst, egal wie du es machst. Es ist super falsch, weil jeder so einen riesen Sack an Beurteilungen hat, der über dich rüberkippt. Also wenn du nicht arbeitest, ja, hm, das finde ich ja auch schwierig, wenn du arbeitest, hm, Rabenmutter. Wenn dein Mann oder Partner zu Hause bleibt, ja, ist der kein richtiger Kerl und so weiter. Also mhm. es ist... Wirklich, äh, ja, gerade Ernährung. Also ich habe im Prenzlauer Berg gewohnt, ich bin fast verrückt geworden in diesen Kindergartengruppen, wie bescheuert die Leute sind. Also wie die sich überboten haben mit äh, vegan zuckerfreien sonst Sonstwas-Kekschen auf Basis von Kokosmehl oder was weiß ich. Glutenfrei. Glutenfrei, ganz wichtig. Ja, Und natürlich auch laktosefrei, darf ja. man nicht vergessen. Ja. Und ähm, in wie viel Ton, Frühsprach- und sonst was-Gruppen diese Kinder da sein mussten. Mhm. Ich habe dann irgendwann aus Protest gesagt, meine Kinder gehen wirklich nur, wenn sie unbedingt wollen, in irgendwelche Gruppen. Ansonsten machen wir uns einen schönen Lenz, mhm. weil äh, die haben ja einen Dachschaden, mhm. ganz ehrlich.
1: Also, ja, also ich denke, das ist natürlich
0: auch Mom-Shaming. Aber äh, ich weiß noch, <lacht> da kam eine zu einer Freundin, also die kannten sich nicht auf der Straße und sah, dass das Baby ganz viel Milchschorf hatte. Das entsteht, wenn die gestillt werden oder ich glaube bei der Flasche auch. Jedenfalls ist das so eine Art Anpassungsstörung. Da kriegst du wie so also so Schuppenplatten auf dem Kopf. Es geht dann irgendwann weg. So. Milchschorf. Ja. Mhm. Muss man immer, <lacht> wenn man die stillt dann hast du ja hier so, und dann guckst du da drauf. Und dann muss man sich tierisch zusammenreißen, dass man da nicht die ganze Zeit rumknibbelt. Ja. <lacht> knibbel, knibbel. Jedenfalls. Ähm, guckt die dann in den Kinderwagen und die äh, Freundin sagte, ja, ich äh, wasche dem bald die Haare mhm. und dann sagte die andere, aber es wär, hätte sie gesagt, ich hacke ihm jetzt ein Beinchen ab. Bitte tu das nicht, tu das nicht. Das zerstört die gesamte Haar und was weiß ich, und dann hat sie dann einen riesen Vortrag gehalten darüber, warum man Babys auf gar keinen Fall die Haare waschen darf. Ja, Warum nicht? Was äh, sie auch nichts angeht. <lacht> ja. Naja, also ich würde da auch von Abstand nehmen, denen häufig die Haare zu waschen, weil die ja. haben alles, was sie braucht. Brauchen auch keine chemischen Feuchttücher oder irgendwas. Sie brauchen ja. Wasser und ein bisschen Olivenöl und gut ist. Mhm. Aber irgendwann kann man schon mal so mit ein bisschen Babyshampoo shampoo mhm. gehen. Das Kind war da, glaube ich, auch ein halbes Jahr alt oder so. Anyway, mhm. ungefragte Kommentare in Kinderwägen rein oder auf dem Spielplatz kriegst du zuhauf. Mhm. Ja. So auf. Darum, was ich habe auch neulich was, was Rafa mir beigebracht hat. Jetzt habe
1: ich den Namen schon wieder vergessen. Von ähm, wie heißt nochmal die weichen Stellen am Kopf? Nellen. Fant Fontanellen. Fontanellen. Ja. ja. Ich habe nicht. Also ja, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und so und hat er irgendwie bla bla bla, Fontanellen. Und ich so, was ist eine Fontanelle? Also was? Also er so, mhm. und hat das richtig angeschaut. Sophia, du bist so doof. Und ich so, was ist da eine Fontanelle?
0: <lacht> naja, das weiß man nicht, wenn man keine Babys hatte. Rafa wusste schon. Ja, aber wie, wie kommt er denn auf Fontanellen? Das ist wirklich ein Themenbereich, den bespricht man nie. Es sei denn, das Baby ist... Kurz davor oder gerade auf der Welt.
1: Ja, also er Raff hat gewusst. Und ich habe ehrlich so, ich so was ist denn ein Begriff, hast du gerade ausgedacht von Tanelle, oder? Also, das gibt es ja gar nicht. Und dann hat er mir gezeigt auf Google, dass es diese weichen Stellen am Kopf sind, wo der Knochen
0: noch nicht ähm, richtig zusammengewachsen ist. Genau, ausgeartet. Darum muss ja. man, sind Babyköpfe halt so empfindlich. Ne? Muss ja. man aufpassen, dass man da nichts drauf fallen lässt oder so. Drauffallen lässt. Das ist, du, wie oft ich meine Kinder schon gegen den Türrahmen geschlagen habe aus Versehen, weil ich hatte die auf dem Arm, eilte dahin, ich kann ja nicht räumlich sehen. Tonk, Das ja, Baby? Naja, Kleinkinder, dann zum Glück nicht das Baby, das passt ja noch in den Arm rein, aber ja. wenn die größer waren, so zwei oder so. <lacht> Ja, das ist schon... Oh, aber es ist doch was Gutes bei rausgekommen. Ja, so also. Gott sei Dank. Wer weiß, wie gut es hätte sein können. Aber, und das mit ja. der Ernährung finde ich halt auch irgendwie so
1: krass, weil das Kind erstmal, du nimmst ja alle Entscheidungen ab, das gerne auch, so, weil es noch keine eigenen treffen kann. Und ich denke mir, dann der Körper ist dann so, der wächst halt so verweichlicht auf, was ich meine, und so empfindlich. Also zum Beispiel... Ähm, wenn du Laktose nie gekannt hast, so, dann wirst du sie auch später einfach nicht vertragen, so. Und das finde ich dann schade, weil du, du nimmst dem Kind halt diese ganzen Erfahrungen weg und auch so von echten Zucker. Du kannst das, dem Kind das Leben quasi lebenlang nicht von Zucker fernhalten, weil dann kommt es irgendwie in die in den Kindergarten und wird da auch von Mit-Insassen, ähm, mit, äh, sag ich jetzt schon. <lacht> <Mit> Insassen, <lacht> äh, <ja>. quasi wird <lacht> Quasi mit, mit Schokoriegeln vollgedonnert und so. <lacht> mit ja, die kommen halt dann, ja. die kommen sowieso an die ganzen Sachen ran. Ja. Das kannst du auch nicht kontrollieren. Aber denke ich mir so. Äh, und das Kind, wenn es dann später die Entscheidung trifft, nee, ich möchte nicht äh, so viel Zucker essen, ich möchte kein Fleisch essen äh, und so weiter, dann soll es das Kind halt selber treffen, die Entscheidung. Und. Ähm, also ich bin eher so, ich werde dann so eine Mama, ein bisschen Dreck äh, schadet nicht. Ein bisschen Dreck braucht das Kind. Und das war vielleicht richtig. Und äh, ja, also, also ich bin schon, da bin ich schon sehr gespannt auf die Zeit. Aber äh, ja, finde ich irgendwie, hat dann auch gesagt, so mit, mit Fernsehen und so. Also bei mir war es eher so, weil ich nicht so viel Fernsehen durfte, dass ich dann erst recht haben wollte. Also ich habe dann wirklich so krampfhaft immer Fernsehen geschaut. Immer wenn meine Eltern das Haus verlassen haben, sofort Fernsehen an. Ja. Und dann immer, wenn sie gekommen sind, dann habe ich schon gehört, wenn das Auto in die Einfahrt fährt, dann habe ich ganz schnell den Fernseher ausgemacht und, die, und dann... Ähm Mit Büchern oh. so an den Tisch. <lacht> ja, genau. Aber hat natürlich meine Mom an diesem Fernseher, damals noch nicht so flachbild, dieser Kastenfernseher, hat sie dann hinten an den, an den Fernseher... Super gemacht. heiß, Der alles. war noch super heiß <lacht> und warm ja. so... Willst du mich verarschen? Dann hat sie die Kabel versteckt. Ich habe die doch immer gefunden. Mhm. Und dann wollte ich ja erst recht fernsehen. Das ist jetzt ja das. Wenn das Kind kein Zucker essen darf, dann will es doch erst recht alles
0: essen und er ernährt sich nur von äh, allem, was es in die Finger kriegt an Zucker. Es gibt so einen super Film mit Michael Douglas, der heißt Der Rosenkrieg. Und da geht es um ein paar, also im Grunde, die sind also lernen sich kennen, heiraten, kriegen Kinder und dann lassen sich scheiden, aber mhm. richtig bis aufs Blut. <lacht> Und da gibt es am Anfang eine Szene, wo sie sagt, nee, unsere Kinder dürfen keine Schokolade essen. Mhm. Und dann die nächste Einstellung, so ein paar Jahre später, total fette Kinder, die die ganze Zeit <lacht> sich mit Schokolade vollstopfen. Ja, ähm, ja ich glaube das auch. Also wenn man so einen künstlichen Mangel erzeugt, dann gibt es eine totale Gier. Ja. Viel sinnvoller wäre dann natürlich einen Umgang mit beizubringen. Ne? Ja. Also Fernsehen ist okay, aber weißt du, was noch besser ist? wir zusammen was spielen, oder?
1: Ja, Keine dass Ahnung. sie die Schönheit in den anderen ja. Dingen halt einfach äh, erfahren. Genau. Und auch jetzt, was ich jetzt total, was ich total kritisch sehe tatsächlich, ist ähm, dieses, ähm, die Kinder mit mit Fernsehen und Tablets und Handy ruhig halten. Also, was ich jetzt sehe, manchmal in Restaurants, da werden die Kinder hingesetzt, sofort Tablet an, so, da, da schau, dann wird irgendwas für die bestellt. Meistens auch, was ich jetzt schade finde, gerade so, was die ähm, klar ist es ein bisschen spezieller, aber ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, wo wir im Urlaub waren, ich habe alles mitgegessen, ich habe alles probiert, also quasi den Tintenfisch und ähm, das waren immer in Spanien, ich habe dann auch eigentlich, meine Lieblingsgerichte waren dann sofort immer Paella, also Meeresfrüchte Paella oder irgendwelche Tapas und so, und habe da immer mitgegessen, aber bei ganz vielen äh, ist dann immer so, die stellen schon mal standardmäßig Pommes mit äh, irgendeinem äh, Schnitzel hin gefühlt, irgendwas Panierten und ja, ja, das Kind ist nur das. Und irgendwie so, Ne, probier doch ein inkludiertes Kind so in, in, dem, in dem Familienleben und setze sich einfach mit dem Tablet einfach ruhig stellen. Also das finde ich kritisch, weil ich ja selber jetzt mit Social Media doch äh, denke, boah, ich bin so froh, dass ich nicht mit Social Media aufgewachsen bin. Ja. Weißt du, da hast du zwar damals die ersten Smartphones gehabt und da war es das Highlight, wenn du einen Song auf deinem Handy hattest, was man sich hin und her schicken konnte und du das als Klingelton einstellen konntest. Ja. So Oder mal ein Foto mit deinem Handy gemacht hast. Und ähm, sonst warst du die ganze Zeit draußen, irgendwie im, im, äh, im Sommer am am See, dann irgendwie äh, im, im Wald unterwegs und so weiter. Und halt im, im richtig im, im Dreck gespielt und was erlebt. Und jetzt ist halt so mit diesem ganzen äh, Social Media, auch in den jungen Jahren, wenn man da wirklich, bei mir ist ja so, ich produziere, ist ja mein Job. Also ich ist ja ich bin ja so eine Person der Öffentlichkeit, ich, so eine Mischung aus Unterhal Infotainment, was ich ja mache. so Also bin ich ja, das ist ja mein Job. Aber so als
0: Kind, wenn du nur konsumierst und nur aufnimmst, das finde ich einfach super schade. Die Leute gehen halt in Restaurants, um ihre Ruhe zu haben. Ne? Ja. Bloß, wenn man das haben will, dann muss man das Kind zu Freunden bringen oder einen Babysitter organisieren oder ja. so. Aber ich finde es auch, ich find's so beschissen, dass die kleinen Kinder dann mit so einem Tablet hingesetzt werden, anstatt die an dem Erleben des Essens teilhaben zu lassen. Wenn du in ein vernünftiges Restaurant gehst, kann man ja durchaus auch sagen, pass auf, guck mal, ich habe das bestellt und das besteht daraus und ich mag das gerne, weil und es schmeckt so und wenn du davon probierst, wirst du feststellen, dass es nach XY mhm. schmeckt und merkst du, wie die Konsistenz anders ist und ähm, findest du nicht auch, dass man davon sehr durstig wird oder was weiß ich. Ja, Man kann das so richtig ähm, richtig schön ausgestalten und mhm. wenn man Erwachsenen time haben will, dann mhm. muss man das vorher organisieren. Ja. Aber die Kinder werden halt teilweise behandelt, als wären es so lästige Accessoires, mhm. die man irgendwie durchbringen muss, damit ähm, ja, bis sie dann halt selber reden können und so weiter. Ja. Also ich
1: und wenn ähm, quasi, und wenn die im, im Restaurant dann quängelig werden sollten und du dich nicht mehr richtig unterhalten kannst mit zum Beispiel deinem Partner oder was auch immer, dann würde ich halt denen noch was zu malen. Also ich finde, malen ist noch okay denen was
0: um worauf sie rumkritzeln können. Ja, oder man spielt mit denen ein bisschen oder man sieht halt ein, dass die in so lauten Umgebungen auch leicht überfordert sind, ne? Und dann ja. plant man das so, dass es auch nicht direkt vor dem Mittagsschlaf ist oder wenn die eh müde sind, mhm. sondern so, dass alle fit sind. Also ja, ja naja, ja. Oh mein
1: Gott. also das wäre so jetzt meine Ansicht,
0: sage ich ja. jetzt mal. Finde ich auch gut. <lacht> mal gucken, aber, aber es, es ist super schwer, da das richtige Maß zu finden, weil man es ja auch zum ersten Mal macht im Zweifelsfall. ne? Ja. ja. Was hast du bei der ersten Schwangerschaft und auch beim Kind anders gemacht als bei der zweiten? Also bei der ersten habe ich richtig gemerkt, dass ich unbedingt noch Therapie machen muss, mhm. weil diese ganzen Ängste aus meiner Kindheit so hochgeschossen sind in mir wie so kleine Geysire. Okay. Darf ich fragen, was für Ängste? Naja, ähm, ich hatte panische Angst, dass ähm, meinem Großen was passiert, dass äh, der entführt wird, dass der... Dass dem Gewalt angetan wird, dass äh, der erstickt, plötzlicher Kindstod und, und, und. Mhm. Also, ich habe. Ähm, also, ein halbes Jahr habe ich, glaube ich, gar nicht geschlafen, um immer zu gucken, ob er noch atmet und so, mhm. obwohl er neben mir lag. Aber. Äh, und beim zweiten war das dann, einfach weil es gar nicht mehr ging, ähm, einfacher. Mhm. Ja, aber. Ich empfehle jedem, erst Therapie zu machen, dann Kinder bekommen, weil das parallel zu machen ist nicht so ohne. Und ähm, ich habe viel, ich war viel zu eng dran, ist mir auch so ein bisschen um die Ohren geflogen. Also der hat zum Glück so meine Kinder, also, also ich habe die so erzogen, dass sie sich ausdrücken können emotional, und der mhm. hat auch gesagt, back off, das ist mir zu nah, mhm. ähm, oder ich brauche dies, ich brauche das, oder das nervt mich jetzt, oder so, mhm. oder ähm, der Kleine hat mir mal gesagt, wenn du immer alles für mich machst, habe ich das Gefühl, dass ich das gar nicht alleine kann. Ich also gesagt, ist total recht, tut mir wahnsinnig leid. Habe dann noch erklärt, woher dieses Bedürfnis bei mir kommt. Mhm. Was hast du ihm alles abgenommen? Ach naja, Planung, ähm, alles einfach. <lacht> Alles, ja. Auch so das Zimmer äh, aufgeräumt für ihn und nee, so weiter? Nee, das nicht. Okay. Also schon mit ihm zusammen, aber jetzt, also seit ein paar Jahren ist das sein Reich. Das sieht horrormäßig aus. <lacht> ähm, und aber, pff, ich habe gesagt, wenn die ersten Käfer kommen, dann sollst du mal darüber nachdenken, aufzuräumen. Ich habe auch meine Hilfe angeboten, aber... Wenn abgabdäht. die ersten Käfer kommen? Echt ekelhaft. Eklig. Hat der, hat der Große schon irgendwie ist super akkurat und ordentlich und der Kleine ja. ist einfach eine Wildsau. Und äh, hat er schon mal irgendwie eine Freude nach Hause gebracht und so? Ja. Störte ihn aber nicht. okay. Dann habe ich gesagt: guck mal, da liegen so viele Klamotten auf dem Boden, ihr könnt gar nicht gehen. Doch, da ist ein Loch, da ist ein Loch. So, okay, <lacht> gut. Oh, aber hast du da so. auch
1: irgendwie so dann auch so, wie ist es dann so, wenn du jetzt, ähm, wenn dann dein, wenn die mal wirklich eine wirklich langjährige, Freundin haben oder vielleicht sogar mal eine Frau irgendwann und so, bist du dann auch so, weil ich wäre dann schon so mit dem prüfenden Auge, so, was sind deine Intentionen? Wer ja. bist du? Was willst du jetzt von meinem Sohn oder was auch immer? Kannst dich immer drauf verlassen.
0: Ja, leider. Ja. Die also, also, bist du, bist du so, eine so eine schwierige Schwiegermama? Ich will es nicht ausschließen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, schwierig nicht. Ich werde kein Arschloch sein und so, aber ich... Ähm, ich will schon, dass meine Jungs gut behandelt werden und ebenso natürlich auch gut behandeln. Also, ja. das könnte schon. Also, so bo auf bockige Teenagerinnen habe ich ja überhaupt keinen Bock, wenn die da so maulfaul rumsitzen mhm. und nur sagen, immer so flüstern. Mhm. Ja, oh. so nee. okay, ja <lacht> Würde ich schon was sagen. Ja? Sehr schnell. Also, geil. Aber die pennen so lange. Wir haben zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit zusammen zu frühstücken, weil. Ähm, ja, bis dahin bin ich verhungert, bis die aufstehen. <lacht> und darum, ich erinnere mich an eine ähm, Situation, da ist eine, eine aus meiner Klasse im Bademantel runtergegangen, äh, an den Esstisch. Und die Mutter des Freundes fand es überhaupt nicht cool. Weil sie im Bademantel war. Genau, nicht hm. angezogen. Und sowas fände ich zum Beispiel affig. Also da ja. würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber wenn die da gar nichts sagen und immer nur so... Ja, so, Teenager ja, ja. haben ja so einen komischen Blick manchmal. Ne? <lacht> <lacht> ich will eh Also, wenn die so da sind, da hätte ich keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Ja. ja.
1: Hm.
0: Aber bislang haben die echt immer nette Leute. Also, auch die Freunde sind alle völlig okay. Und pff, mal gucken. Cool. Einfach wird's nicht.
1: <lacht>
0: ja, ich bin schon gespannt. Ach ja, aber. Ja, das, ich finde, die größte Verantwortung dabei ist ja, dass du Leute, also Leuten den Weg weißt, die später Gutes tun sollen in der Welt. Und das ist gar nicht so einfach, wenn du deine eigenen Bedürfnisse, Ängste und so weiter, da ja auch noch mit ins Rennen wirfst, weil die kommen ja zwangsläufig, wenn das Kind zum ersten Mal abends weg ist auf einer Party. Mhm. Ja. Ja, sitzt du da mit den Schlüsseln in der Hand. Mhm und wartest, ob du es abholen kannst oder nicht?
1: ja, ja, da war ich auch äh, schwierig, so zwölf ausgemacht um eins äh, irgendwann rufe ich dann mal an oder komm nach Hause und so gab es da ja nie Ärger, wenn du doch so, klar ja. also wirklich so du kommst dann du stehst dann so vor der Haustür und bewegst dich dann in Zeitlupe und Du, äh, tust den Schlüssel ins Schloss und drehst wirklich in Zeitlupe um, damit ja keiner aufwacht und dich hört. Wir sind natürlich alle noch wach. Und meine Mom liegt so natürlich wie so, eine, wie so eine Mumie, wach im Bett mit weit aufgerissenen Augen und wartet einfach, bis ich endlich reinkomme und ich brauche halt 10.000 Jahre, weil ich jetzt so alles ganz leise machen will. <lacht> und dann komme ich rein und die Türen sind halt dann irgendwie so laut und dann so geht man erstmal in so einen Hausflur und dann geht man durch so eine das ist wie so eine Art Windfang. Dann, mhm. Und dann quasi nochmal die innere Tür. Und die ist halt auch nochmal so laut. Und dann auch nochmal super langsam aufgemacht. Und dann schon von oben so: Hallo? So, ja, äh, ja, das ist schon so der Ton dann schon so. nein so: Ja, und dann versucht man so irgendwie, sie euch ausreden und
0: irgendwie einfallen zu lassen. So: Ja, der eine war zu besoffen, mich nach Hause zu fahren. Und, so, und du <lacht> weißt ja, ich wollte nicht mit dem betrunken Betrunkenen fahren. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas, ja. Und was gab, es da Strafen, Konsequenzen in irgendeiner Form? Ja, also generell, meine
1: Mom, gen die, die hat schon, vor der hatte man schon Respekt. Also man hat da keinen Bock auf, äh, auf Anschluss gehabt und dann darf halt nicht mehr raus das nächste Mal. Und ähm, ja, die hatte schon, wie soll ich sagen, die hatte so liebevolle Strenge, hat die Mom bei uns ausgeübt. Die hat es aber mit meiner Schwester ja viel schwerer gehabt, weil die war halt so. Äh, du kannst dir vorstellen, ähm, bunte Haare mit Punkern unterwegs. Äh, dann <lacht> auch irgendwie so ganz bizarre Typen, die sie mit nach Hause gebracht hat. Also ganz bizarr. dann mein Zum Papa kam, kam schon wieder so, einer mein Dad kam nach Hause <lacht> und sagt so, wer, wer ist da schon wieder da? Wer hat die Benner mitgebracht? Und so und dann schaut er so auf den Boden und dann schlittert er dann so, keine Ahnung, so richtige Schiffe als Schuhe und dann so ganz kleiner so, hm? <lacht> weil sie einen riesen Typen mit nach Hause gebracht hat. <lacht> ja, das war bei Dad das, das war irgendwie so witzig. Und, ähm, ja, also die war so wild und da wurden sehr viele Türen geschmissen ähm, und äh, viel Stress wegen Schule und Hausaufgaben machen und so weiter. Und ich war ja neun Jahre jünger, deswegen war ich immer so äh, die, die Unschuldige, die das alles erst nicht mitbekommen hat. Und verglichen zu meiner Schwester war ich dann so harmlos. Bei mir war immer so das Problem, dass ich halt dann, da kamen ja auch dann so die ersten Computer raus. Meine Schwester hatte natürlich dann auch gleich einen. Ich habe ja immer beim Spielen zugucken dürfen und dann, wo ich an der Reihe war, habe ich da dann immer, da kamen Sims raus. Mhm. Und dann Häuser bauen und Sims spielen und so. Bis drei Uhr in der Früh. Und da ist meine Mom dann immer richtig zintig geworden, wenn ich nicht schlafen war, weil ich immer so lange noch ähm, am PC saß. Und da war es dann zum Beispiel so: dann wirklich so steht so nachts. So, alles ist dunkel. Ich habe natürlich kein Licht, außer diesem Bildschirm, der mich anflimmert. Habe ich angehabt, weil ich gemerkt habe, sie checkt's nicht, dass ich immer noch hier sitze, gell? Und es war so leise ohne Tonspielen und alles. <lacht> Kopfhörer hatte ich nicht. Und dann plötzlich steht sie wirklich, weil ihr Zimmer ist halt blöderweise genau daneben gewesen, steht sie wirklich so in der offenen Tür im Schlafanzug. Und dann so, geht's eigentlich noch? Und hat dann die Kabel von dem Computer so richtig gewaltsam rausgerissen und in ihren Schrank eingesperrt und so. Und manchmal habe ich einen Arschtritt bekommen. Also wenn es richtig äh, so richtig schlimm war, ähm, dann, also so richtig fies, dann habe ich so manchmal so mit ihrem Knie so eins auf Steißbein gekriegt von
0: hinten. Okay, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Nee, aber also so nicht äh, eigentlich, sondern ist nicht.
1: Ja, aber es ist nicht richtig fest, halt so angedotzt. Mhm. So einfach so in so ein Quasi-Arschtritt. Und, äh, oder einmal tatsächlich wollte sie mit dem Kochlöffel hinterher. Und dann war er im Geschirrspüler. Und ich so, hey, hey. und bin davon gelaufen. Und ich bin als kleines Kind, weil ich war halt auch ziemlich schwierig. Ich bin immer abgehauen und deswegen so, ich war immer schon so eine Fluchtperson, dass wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, bin ich abgehauen. So, Streit, ich bin weg. Und so. Und einmal war ich halt am Tisch so quengelig wie der Zappel-Philipp, dass ich so gekippt bin beim Stuhl, weil wir hatten halt irgendwie gerade so Familienessen und so weiter. Und bin dann mit Stuhl, einmal beide, hätte ich den kompletten Tisch alles runtergerissen, bin ich mit Stuhl hinten um runtergefallen. Oh, gell? Oh. Und dann habe ich von links und rechts hinten, habe ich dann von meiner Mama und Papa, habe ich dann so einen Klatscher auf den Kopf bekommen. Also die haben immer so mit den, mit den äh, Fingerspitzen wieder da hinten drauf. ich bin dann halt sofort zum Heulen angefangen, habe meinen Koffer gepackt und gesagt, ich ziehe jetzt aus. Und mein, da war mein Teddy drin und mein, mein Sparschwein und so. Und dann bin ich meine roten Gummistiefel angezogen und bin zwei Häuser weiter zu Oma und Opa ausgezogen. Und da habe ich mich dann versteckt. Und wie <lacht> lange warst du bei Oma und Opa? ein, zwei Tage, so, weil es war am Wochenende, ich dann übernachten und äh, da gab es immer Karo-Kaffee oder so, nee, es war gar nicht Karo, irgendwas koffeinfrei, so und ganz, ganz viel Milch drauf. Das habe ich schon früher irgendwie voll gern gemocht und, ähm, ja, und halt Frühstück und Omas Sachen halt eben und dann haben wir uns in der Früh Herbert und Schnipsi angehört und dann haben wir AED buffet angeschaut und <lacht> gerade schön war es. Genau. Aber ich glaube, ich war also, wir waren generell, ich glaube, mit Kindern hat man immer irgendwann Probleme. Das ist halt unterschiedlich. Oder? Ja. Man ja, muss sich ja schon Sorgen machen, wenn das Kind nichts macht, oder? Ja, wenn es ganz, ganz leise ist. Ja, und nie irgendwas machen will und nie irgendwie
0: eskaliert oder irgendwie ausbricht oder was auch immer. Ja. 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 Also, ja. Mein Psychoanalytiker hat ähm, immer gesagt, man muss Jungs so erziehen, dass andere Familien sie gerne bei sich aufnehmen später. Also froh sind, dass die Tochter so einen Partner hat oder okay. der Sohn. Ja, andersrum wäre ja genauso. Ja, genau. Aber ich glaube, bei Jungs ist es dann noch ein bisschen schwieriger, weil die halt noch so ein paar hormonell gesteuerte Eigenheiten haben.
1: Und ab wann hast du gemerkt, ähm,
0: ich will jetzt eine Mama sein? Ich war gar nicht so irre scharf drauf, glaube ich. <lacht> ähm, aber mein Ehemann wollte das wahnsinnig gerne. Mhm. Dafür hat er sich erstaunlich wenig gekümmert dann am Schluss, naja. ähm, Und dann hatte ich plötzlich so das Gefühl, wenn ich jetzt noch schwanger werde, da ich ja schon geheiratet habe, dann wird sicher alles gut. So, was so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung war. Ja, haben wir glaube ich schon öfter gesagt, dass ein Kind die Beziehung nicht rettet. Nee, na, die Beziehung war damals gefühlt für mich noch völlig in Ordnung. Mhm. Aber so, ähm, mein, also der Lebensplan, wenn ich A mache, kommt Ergebnis B raus, der geht halt nicht auf, ne? Dazu ist das Leben zu vielfältig und interessant. Und ähm, ich habe ja auch, ich hätte das nie gemacht, hätte ich gewusst, was dann kommt, nämlich, dass ich das alleine machen muss. Also, mhm. mh. naja. Aber es ist wunderschön, so wie es ist. Und ich bin echt stolz auf die und finde die sau cool. Und die haben wirklich guten Sinn für Humor. Das ist, glaube ich, der größte Flex, den ich hier so. Können wir sie mal hier kann. für eine Podcast-Folge einladen? Na, der eine ne? ist ja super schüchtern und der andere würde dann nur die ganze Zeit irgendwelche Hanebüchen und Lügengeschichten über mich erzählen. <lacht> was, ich, was ich angeblich gemacht oder gesagt habe. Was, was ist das da so? Ja, es fällt mir kein Beispiel an, weil es immer so an den Hahn herbeigezogen ist. <lacht> und es ist auch echt eine Frechheit. Aber der, der schafft es, jedes meiner Worte so umzudrehen, dass ich am Schluss auch denke, hm... <lacht> Warte mal, irgendwie habe ich mich gerade selber verarscht. Ja. Hm. Ah ja, Darum nee, lieber nicht. Okay. Die zwei. Aber ich gehe heute mit dem Großen äh, ins... Das ist der, Tag, so, der ist jeder Tag, gell? Der ist gerade da, der hat er ja alle paar Wochen so Ferien. Ja. Ähm, und ich gehe heute, wir gehen zusammen zu Argo, also zum Crossfit. Mhm. Weil er ja gerne Crossfit macht. Aha. Obwohl er in der Schule auch im Pumper-Team ist. Mhm. Aber Crossfit... Ist halt noch sehr, sehr schön. schön.
1: Hat er eigentlich dein, dein Schatzi oder dein Christian auch schon kennengelernt? Persönlich Ja, klar. So? schon öfter. Direkt. Direkt. Also, ja. und was, wie, wie findet ihr ihn?
0: Gut. Aber ah, beide ja. gut. Die verstehen sich super miteinander, ja. Sehr gut. Das ist so toll. Ey. Da habe ich echt so Schwein gehabt, weil ich könnte auch keine Beziehung führen mit jemandem, der nicht mit meinen Kindern klarkommt und umgekehrt. Mhm. Ja. Es also wurde sich beschwert, dass ähm, er komisch umarmen würde. Ja! <lacht> Wie umarmt Na Naja, der kommt halt aus einer Familie, wo man sich mehr oder minder mit einem Schulterklopfer begrüßt. Sie sind sehr unemotional. Ja. Und er hat am Anfang auch umarmt. Also nicht so mit voll, wenn wir uns umarmen, dann ist ja so voller Körperkontakt. Mhm. Ne? Und ich umarme so auch, ja. voller Körperkontakt. So, Ich finde, es gibt ja auch so Leute, die umarmen, also gerade noch Männer vorne untereinander, geneigt. genau und die ja. Hüften möglichst weit auseinander, dass da bloß kein Berührungspunkt ist. Aber er hat so umarmt, dass es immer so seitlich so weggetaucht und dann so mit einem Arm so. Und meine Kinder umarmen halt auch mit vollem Körperkontakt, ne, mhm. weil die es so gelernt haben. Und dann hat äh, der Kleine gesagt, also ich musste so lachen weil er mich Weihnachten so komisch umarmt hat. Also ich sagte du, ist in der Familie, das ist schon extrem intim. Ja. Und jetzt hatte Christian aber tatsächlich sich das so zu Herzen genommen, dass jetzt immer Vollkontakt Umarmung stattfindet. Ich glaube, das hat er also mir auch gemacht. Also, wir haben ja, ja, uns genau. ja Er hat das jetzt voll ja. integriert. So. Aber es ist nicht
1: so eine weirde Umarmung, weil es gibt die Umarmungen, die, die in Mühe zu lange gehen ja, und schon, wenn man immer oh, geht okay,
0: gleich regt sich was. Ja, irgendwie. wirklich. Also, sie auch so,
1: kennst du es, wenn die umarmen und dann und dann drücken die mit den Händen mm -hmm. so von hinten nochmal nach. Ja. Und dann denkst du dir, oh, okay, lass mich los. Lass mich los. Ja, so. das reicht. Wo es dann irgendwie so wirklich einen komplett anderen Touch hat, wenn es eine Sekunde zu lang ist. Ja. Also erst so, so eine Sekunde so, cool, dass du da bist. Und dann so, ich freue mich so, dass
0: du hier bei mir bist. Ja, okay, also, nee, nee, warte. Ja, nee, das nee, ist nee.
1: <lacht> <lacht> oh, der will bestimmt was von mir.
0: <lacht> so in die Richtung. Ja. ja. Also du warst zufrieden mit seiner Umarmung?
1: Ja. Und ich find's es halt auch so lustig, dass er äh, und Rafa sich so gut verstanden haben, mhm. dass er auch so teilweise so laut gelacht hat tatsächlich, weil das nicht so dann so ein kennst ja so ein Fake-Lachen so so haha, haha oder, hm, oder irgendwie so ein verhaltenes Lachen, <lacht> dass man halt gelacht hat ja. so. Aber er hat laut dann wirklich äh, äh, laut und so und da wo ich dann diese Geste von euch gemacht habe, ja. ich kann ich ja kurz verraten, damit alle Welt weiß. Na, schön, danke. <lacht> Christian und Paul haben so ein geheimes Handzeichen, was eigentlich Sex bedeutet oder Rolligkeit, oder? Ja, so ein bisschen. Man also. nehme die Hand mhm. zu einer Faust und streckt den Zeigefinger nach oben. Mhm. Man knickt den Zeigefinger einmal zu 90 Grad ab, wie so ein kleines Würmchen und, <lacht> und, <lacht> und äh, zeigt dann tippt dann quasi zur einen Seite rüber. Ja, so horizontal. Horizontal, genau. genau ja. Mit mhm. einem Zeigefinger. Und... <lacht> Und das hat man gleich heraus. Und ich habe hab, hab dich gefragt, was es bedeutet. Und du hast mir beigebracht. Und ich hab's dann zu Christian gemacht. Und er musste richtig zum Lachen anfangen. Und dann hast du mir auf WhatsApp ein Video geschickt, wo er das macht. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich dann jetzt irgendwie in, in, in eure Beziehung gesteppt bin mit dieser Kisten. Ist schon okay, Sophia. Ich verstehe das. Okay. <lacht> Und, ja. und wenn, wenn er ratzig ist, habe
0: ich das Gefühl, beißt er auf die Unterlippe. Kann das sein? Kann gut sein, ja. ja ich ja. weiß auch nicht, aber... <lacht> ich weiß auch nicht, ob er dieses Zeichen nicht zu seinen Ex-Freundin auch gemacht hat. Keine Ahnung, ob das so exklusiv das ist. ist. Scheiß Gefühl, das darfst du nicht denken. Naja, es ist ja... Es sind ja alle keine Jungfrauen mehr. Ja. Also, mhm. aber ähm, auf jeden Fall dieses Zeichen, damit wird angedeutet, dass... Weiß <lacht> schon. Augezwinker. Ja, aber ähm, nee, das, diese Umarmung möchte ich mir persönlich auf die Fahne schreiben, weil ich habe ähm, mit ihm Umarmen geübt. <lacht> und damit es ähm, besser wird.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, also oder es findet ja auch Austausch statt in so einer Umarmung, Informationsaustausch. Mhm. Mag ich dich, fühle ich mich wohl und so weiter. Mhm. Und darum finde ich Umarmung schon wichtig. Und gerade wenn es um meine Kinder geht. Ähm, ja, und wir vielleicht ein langes Leben miteinander verbringen oder ein paar Jahre oder wie lange auch immer, ähm, will ich, dass sie vernünftig umarmt wird. Ja. Also. Auf jeden Fall. Was mich
1: auch fuchsig macht, ist, wenn man sich nicht richtig die Hände gibt. Mhm. Ich finde, das sagt auch total viel beim ersten Kennenlernen aus. Weil ich bin jemand, ich muss immer komplett die Hand greifen, so. So einmal, ich will die auch spüren. Genau, die ganze ja. Hand und dann drückt man aber auch so in der nicht zu fest, aber man drückt schon so ein bisschen bestimmt zu. Ja, man braucht auch einen kurzen Moment, um sich auszutauschen, finde ja. ich. So. Ja. Warte, gib mal deine Hand her. So, so und dann quasi diesen hier. Ja, du hast auch einen guten Griff. Ja. Was ich ganz schlimm finde, ist das hier die dir nur die Fingerspitzen geben und dann so wie so ein lappriges Stück kaltes Fleisch in deiner Hand so drin ist, weil du weißt dann gar nicht, wie soll ich denn die jetzt greifen? Dann nehme ich die so einen Daumen so und dann will ich sie am liebsten ausschütteln. <lacht> ja, und das ist mir jetzt äh, auch neulich wieder passiert äh, bei so einem Dinner. Da waren so verschiedene Leute mit dabei und dann habe ich so ein, so vor allem wenn sie auch dann so leicht schwitzig sind. Mhm. Und so kalt mhm. und
0: klamm, ne? Ja, ja. ja. Das, äh, deswegen drückt ordentlich die Hand, liebe Freunde. Kennst du Claire Danes, die Schauspielerin? Nee. Die hat eine Serie gemacht, die heißt Homeland. Mhm. So, und die hat in der Romeo und Julia-Verfilmung mit Leonardo DiCaprio hat sie die Julia gespielt. Vom Gesicht her ja, kann ich wahrscheinlich... Genau, auf jeden Fall. Die hat, ich musste sie interviewen, die hat genau so einen Händedruck. Das war ganz kalt und feucht und so lasch. Mhm. Und dieser... Mangelnder Händedruck ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich, wenn ich, als die Serie angemacht habe, die super ist, mhm. so einen leichten Ekel gefunden habe und darum <lacht> konnte ich die nicht weiter gucken. Ja,
1: das ist irgendwie ganz komisch. Mein Opa ja. zum Beispiel, der war wie das andere Extrem, der hat,
0: ähm der hat immer so, so messen gemacht. Ach so, mhm. das finde ich unangenehm. Wenn die dann mit den Knochen so knacken, ne? Also krr, 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 Ja, so, oder halt so fest ist zudrücken.
1: Mhm. Aber nur, das hat er nur bei denjenigen äh, gemacht, die er schon länger kannte und auch gerne mochte. Und mhm. dann hat er immer halt gezeigt, wie stark er halt noch ist mhm. äh, für sein Alter. Und mein Opa war ja dann auch so. Ähm, war der Landwirt? Nee. Nee, nee also der so? war auch Zahntechniker. Zahn ah, okay. Aber der hat dann so, keine Ahnung, der hat dann im Alter dann irgendwann so ein. Geistesblitz gehabt, dass er gesagt hat, so nee, ich will keinen Bauch mehr haben, so ich will jetzt äh, abnehmen und äh, irgendwie hier, und hat dann auch Liegestütze so an der Wand gemacht noch und hat dann total auf seine Ernährung geachtet und ja, nicht so viel gegessen und so und dann wollte er mal Kräfte messen und so. Und ähm, das ist mir auch so sein Händedruck in Erinnerung geblieben, weil er immer dann so ganz fest zudrücken wollte. Da habe ich auch ganz fest zugedrückt und so. Und äh, lieber zu fest als zu
0: labbrig. Ja, absolut. Ja. Und lieber immer eine, eine, einen Eindruck hinterlassen als keinen Eindruck. Ja. So, jetzt haben wir das mal besprochen. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir vielen Dank fürs Gespräch, liebe Sophia. Gerne. <lacht> Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, wenn es heißt Vier Brüste für ein Halleluja. Yeah! Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7One Audio.